0: Amen. Je vous trouve pressé de vous, vous asseoir. Ça, ça vous va si on, si on ça, se salue ce matin Ça fait partie entièrement du culte que de se saluer. Vous le savez ça On, on s'appuie sur des textes très théologiques, sur la base d'un verset, mais souvent Paul le dit, saluez-vous. Trois, quatre fois, cinq fois dans les, dans les épîtres, il est question de se saluer. Je n'ai pas en fait une doctrine, mais c'est important de se saluer dans l'église. Alors, vous avez le droit de vous lever. Après, vous êtes libre, hein je vous laisse libre. Non, vous n'êtes pas si libre que ça. Amen. Ça se vit ensemble, un culte, n'est-ce hein, pas? Avec la personne qui est à côté, derrière nous, en face de nous. Non, en face, oui, peut-être, oui. Bon, pas pour vous, en fait, mais. Gloire à Dieu. Euh, je vais introduire mon message de la façon suivante. J'aimerais que nous prenions un ascenseur aujourd'hui. Alors, euh, je vais. Euh, on a la grâce, on a plusieurs euh, personnes qui travaillent, euh, qui sont dans la profession. Aussi, avant peut-être d'aller plus loin, je, je tiens déjà à m'excuser auprès de tous ceux qui sont dans la profession pour ce que je vais dire. Il n'y a rien de personnel là-dedans, on est d'accord Voilà, ok. Alors si on est tous d'accord pour dire que l'ascenseur c'est quand même une idée géniale, il hein. faut, faut dire ce qu'il y a, hein. donc je bénis l'ascenseur, surtout quand vous habitez haut. Hein. Je pense que la plupart d'entre nous euh, sommes, sommes reconnaissants d'avoir pris un jour l'ascenseur pour X raisons. Euh, c'est autant une idée, une idée de génie que c'est dans sa conception quelque chose de je trouve extraordinaire aussi. Il y a du génie dans la création d'un ascenseur. Merci Seigneur pour ceux qui ont inventé, pour ceux qui les posent. Comme ça. J'en ai mis deux couches, ça va Maintenant, lorsque nous étions à, à Paris, et, et ça euh, nous avons visité le, le musée de la monnaie. C'est un musée que je vous recommande, vous allez voir, c'est très intéressant. Et euh, le musée de la monnaie se répartit sur plusieurs niveaux. Vous avez le plus haut niveau, le... et puis par moments, on est obligé de redescendre tout en bas pour aller visiter le musée de la monnaie. J'avais la poussette, j'avais Juliette, j'avais Camille avec moi. On prend l'ascenseur. Il y avait trois ou quatre étages pour descendre. Et il y avait un ascenseur magnifique. Je n'ai jamais vu un ascenseur aussi beau, vraiment. Il était beau, il était waouh, il avait un style, il était entouré, vraiment très beau. On rentre dedans, je rentre avec la poussette, avec Coline, avec Camille, que Colline n'était pas là. Et on rentre tous les trois dans l'ascenseur et euh, l'ascenseur se ferme et on appuie sur le bouton pour descendre. Et là, blackout. Le noir complet. Ça fait bizarre, Il hein n'y avait plus plus de boutons, plus rien allumé. Noir complet. J'ai Camille qui me dit "Papa, c'est normal J'ai menti ce jour-là. Tout va bien ma chérie. Tout se passe bien. Et vous savez, à un moment donné, tu dois pas paniquer Pierre. Pour tes enfants, tu dois rester au contrôle. Puis on appuie sur les boutons, rien. Tout va bien. T'inquiète pas ma chérie, on va sortir. Je sais pas si ça vous est arrivé, ce genre de truc-là, hein ça bouillonne au-dedans de vous. <rire> et à ce moment-là, euh, bah on en vient à des réflexes euh, spirituels. Seigneur, s'il te plaît, <rire> fais quelque chose. Et je crois qu'au bout de 3 ou 4 minutes, c'est long. J'avais mon portable. Et vous savez quoi, en fait, c'est tellement bien fait. Les ascenseurs aujourd'hui qui sont au centre, donc euh, entourés de béton, donc euh, on ne capte rien. Donc j'étais avec mon téléphone, je n'avais pas de réseau, je pouvais essayer d'appeler quelqu'un, ça ne marche pas, évidemment. Donc je suis avec mon portable, en train de regarder mes filles, elles vont bien. Et à un moment donné, je suis avec mon téléphone, il y a quelqu'un qui de l'autre côté appuie, et là l'ascenseur s'ouvre. Et nous, on s'empresse de sortir et de prendre les escaliers. Tout en disant aux gens qui voulaient prendre l'ascenseur, je sais pas vous, « Mais nous, on va prendre les escaliers. <rire> Après, faites ce que vous voulez. » Et euh, ça, a, ça nous marque, hein, plus ou moins, tous, euh, de, de vivre ces expériences-là, ce qui fait qu'on peut appréhender de prendre l'ascenseur. Mais ce matin, je voudrais prendre avec vous un, un autre type d'ascenseur. Un ascenseur qui, euh, bizarrement, ne vient pas forcément de prime abord dans notre esprit puisqu'il fait référence à, à un titre ou à un, à un passage des Écritures que nous connaissons bien. Le, le passage où, où Jésus va faire le... Il va raconter une parabole entre euh, le publicain et le pharisien. Ça vous parle Cette parabole, on la trouve dans Luc, chapitre 18. C'est une parabole qu'on connaît tous par cœur. Et je vais me permettre de, de vous la lire tout simplement. « Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. »« Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. » Non, ce publicain, peu importe. « Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Wow, » Waouh, il est bon quand même. Verset 13. « Le publicain se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, oh « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Amen. On regarde l'ascenseur Verset suivant. Verset 14. Je le dis. Ah, il manque toute une partie. Je vais vous le lire, si vous voulez bien. C'est le problème des ajustements et des compatibilités. Luc 18. Toujours bien d'avoir sa Bible à côté quand même. Luc 18, verset 14, et vous, me, vous allez me croire hein, quand je vais le lire, évidemment. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifiée, en parlant bien sûr du publicain, plutôt que l'autre, en parlant du pharisien. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Voilà l'ascenseur. Qu'en pensez-vous Pour contextualiser les choses et pour nous aider à comprendre où je vais en venir et pourquoi je parle d'ascenseur euh, ce matin, c'est important de comprendre euh, l'idée que Jésus avait ou se faisait du contexte spirituel qui était en lien avec le temple à Jérusalem. Euh, plusieurs fois, Jésus va laisser transparaître ses réflexions, sa façon de voir ou de comprendre ce qui se passait à Jérusalem à l'époque. Nous avons plusieurs textes qui font référence à ça. Je vais en citer deux, mais je pourrais aller plus loin dans, dans ces textes. Vous avez ce fameux texte du saint où Jésus est très explicite sur l'état d'esprit qu'il y avait au sein même du temple. Vous avez un sacrificateur, donc un homme qui servait dans le temple, qui était dévolué, dévolué aux, aux tâches principales, qui étaient les sacrifices. Vous avez un lévite qui lui était dans les... Dans les dans les autres compartiments du service, dans, dans le temple, c'était deux personnes qui s'attelaient et qui servaient dans le temple. Et Jésus va dire dans cette parabole, bah, ces deux-là vont passer à côté du, du, de l'homme qui était blessé sur le bord du chemin, manifestant une, une pensée qui était dans le cœur de Jésus, ou quelque part les religieux de l'époque, ceux qui étaient dans le temple et qui servaient dans le temple, n'étaient pas à la hauteur de ce qu'ils devaient être. Et clairement, là, Jésus, dans ce passage-là, et je pense qu'il n'y a pas de hasard au fait qu'il prenne et un sacrificateur et un lévite, tous les deux étaient attachés au service du temple. Et clairement, Jésus, dans cette parabole, laisse sous-entendre qu'il y a un problème. Parce que c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, là. On est d'accord vous avez une autre réflexion qui doit nous amener à, à comprendre le contexte spirituel qui était autour du, du, du temple, lorsque Jésus, à un moment donné, va venir sur l'esplanade du temple, va regarder ce qui s'y passe, et euh, l'esplanade est devenue un supermarché. Il y avait des échangeurs, il y avait de l'argent, il y avait du business qui se passait, sauf que toutes les parties du temple étaient dédiées à des fonctions précises, à des fonctions particulières, et là, clairement... Les, les, le peuple à l'époque où certains en ont profité. Vous savez, il y, y, y a tout un état d'esprit par rapport aux au ventes parce qu'il y avait des animaux. Mais comprenez, en fait, ce qui se passait, c'est que c'était devenu un peu le, 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 du tourisme. Les, les juifs revenaient, venaient de l'étranger, venaient à, à la, à, au temple apporter un sacrifice et au lieu d'être dans la préparation de la Pâque, comprenez, hein, c'est ça, hein, au lieu d'être dans la préparation de la Pâque où ils devaient sélectionner un agneau, ils devaient vivre avec. Vous vous rendez compte de toute la pratique En fait, là, les juifs débarquaient, ils allaient au temple, ils choisissaient un mouton, ils le prenaient, ils l'amenaient se sacrifier et après ils repartaient. Et finalement, toute une partie de, de ce qui était dévolué à l'exercice du culte à l'exercice du temple. Et on pense que toute cette partie-là, était, était, qui était consacrée à la base aux étrangers, qui était faite pour que les étrangers puissent eux aussi adorer, était maintenant dévoluée à la vente de bestiaux. Et Jésus est tout trait de ce qu'il voit. Il ne comprend pas. Et il est en réaction par rapport à ça. Et il va faire un fouet, puis il va, il va renverser les tables, chasser les animaux... Et il y a quelque chose qui outrait l'époque, le, le cœur de Jésus face à ce qu'il voyait, face à ce qu'il comprenait du temple. Vous avez d'autres textes qui vont dans ce sens-là. Et finalement, lorsqu'on regarde avec un peu de retrait sur la compréhension que Jésus pouvait avoir du temple, l'ascenseur spirituel que devait être le temple était devenu un, un ascenseur social où finalement il y avait des espèces d'intrigues politiques au niveau du side-run, au niveau du fonctionnement des, des personnes qui étaient désignées religieuses, responsables religieuses. C'était maintenant plus de la politique, c'était plus maintenant du placement, c'était devenu un ascenseur social, mais ce n'était plus un ascenseur spirituel. Vous me suivez et c'est ce qui dérangeait profondément Jésus à l'époque. Lorsqu'il est allé au temple, il voit tout ce qui est en train de se passer. Les gens se plaçaient, les, les, les gens cherchaient l'autorité, cherchaient des, des places, cherchaient des responsabilités, cherchaient à se faire voir, cherchaient à se faire mousser. Et clairement. Le dernier texte, cette dernière parabole de Jésus vient directement dans cette réflexion-là où Jésus dénonce une façon de faire qui se passait directement dans le temple où finalement le temple qui doit être un ascenseur spirituel devient un ascenseur social. On cherche une position, on cherche un titre, on cherche à être valorisé, on cherche à être mis en l'honneur, mais on ne cherche plus à s'élever spirituellement vers Dieu. Alors c'est comme ça que Jésus arrive à, à prononcer cette parabole terrible où finalement il fait la référence entre un, un, scribe, un entre un, un pharisien, un homme qui est censé être un, un homme de, de, de loi, un homme du texte, un homme religieux. Les, les pharisiens la plupart du temps étaient respectés, ils étaient souvent très honorés. Est-ce qu'ils étaient aimés Point d'interrogation. Tellement dur par moment, tellement cassant par moment qu'on se posait la question vraiment s'ils étaient revêtus d'amour. Hum, très dur à dire. Et à côté de ça, il y a un parallèle que Jésus fait entre ce pharisien qui vient au temple, qui vient à sa façon louer Dieu, et vous aviez un publicain qui, lui, est tout l'inverse. Alors les publicains, eux, on les supportait pas, on ne pouvait pas les blairer, on ne les aimait pas. Ils pactisaient avec Rome, ils étaient considérés comme des collabos, ils étaient détestés de tout le monde. Et on a ce parallèle où ces deux personnes viennent au temple et où Jésus est en train d'analyser ce qui est en train de se passer, où Jésus est en train de nous amener à comprendre que quand on va au temple, attention, vous avez deux ascenseurs. Soit on fait le choix de prendre l'ascenseur spirituel, soit on peut très rapidement prendre un autre ascenseur, qui peut être aussi un ascenseur social. Alors la question que j'aimerais nous poser, et sans doute peut-être vous allez comprendre où je veux en venir, c'est « Dans quel ascenseur je me trouve ?» Alors si peut-être cela paraît évident, et je pense que chacun d'entre nous pourrait se poser la question, comprenez que celui qui a trouvé grâce aux yeux du Seigneur et celui qui a trouvé l'ascenseur social, ce n'est pas forcément celui qui aimait de tous. Pensez-vous ce qui m'amène à dire que l'ascenseur spirituel n'est pas toujours celui qu'on aimerait prendre, c'est lui qu'on va peut-être chérir ou celui qu'on aimerait appréhender, celui dans lequel on va se sentir le plus à l'aise. Ce qui m'amène à dire que si peut-être ça semble évident de se dire, ah mais moi c'est sûr, je suis dans l'ascenseur spirituel, j'aimerais vous dire que c'est pas si évident que ça parce que celui qui a trouvé grâce aux yeux du Seigneur, c'est celui qui était détesté de tous. Alors, je n'en viens pas à dire qu'il faut absolument qu'on rentre dans l'ascenseur où on sera détesté de tous. Ce n'est pas ça que je veux dire. C'est comme le chemin étroit. C'est qu'il y a des ascenseurs qu'on rechine à prendre. Et si pour nous, peut-être, il paraît évident que, que l'ascenseur spirituel est celui dans lequel nous voulons aller, par moment, par moment, nous vivons une espèce d'ambiguïté spirituelle où quelque part... Hum, c'est pas si mal finalement l'ascenseur social. Alors, j'aimerais simplement partager avec vous ce matin trois points. Trois choses pour ne pas se tromper d'ascenseur. Amen. Ouh, j'ai une forte adhésion ce matin. Je vous rassure, c'est pas l'ascenseur de Disney non plus. Ah, on y va. Trois principes pour ne pas se tromper d'ascenseur ce matin. La première chose, c'est savoir qui nous sommes. Il y a une chose qui est étonnante dans ce passage-là, et je vais le mettre en évidence sous deux aspects. C'est que lorsqu'on lit les, les premiers versets ou en tout cas les, le, le récit que le, le publicain, cet homme qui était considéré, il faisait partie d'une caste qui était considérée comme les gens de mauvaise vie à l'époque. Hein. Les publicains Va venir directement avec un, un, une expression et, et je vais juste le, le relire avec vous. Le publicain, se tournant éloigné, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il frappait sa poitrine en disant :« Oh Dieu, aie pitié de moi. » Et en fonction des versions, euh, « aie pitié de moi » c'est l'une des plus belles versions, mais ça pourrait être « pardonne-moi, fais grâce, Seigneur », parce que et il va continuer parce que je suis un, un pécheur. C'est cette affirmation moi qui m'a interpellé. Parce que pour rester dans le bon ascenseur, mes frères et sœurs, une chose réelle et importante, c'est de ne pas se tromper sur qui nous sommes et comprendre qui nous sommes. Comprendre qui nous sommes, c'est réaliser sans doute et de façon évidente que nous sommes des pécheurs. C'est important de le réaliser. Et c'est important de le vivre, c'est important de le comprendre, c'est important de le réaliser. Et ce que j'aime dans ce passage-là, c'est que le, le, le publicain ne va pas forcément dire autre chose, ne va, va pas partir dans de plus grandes explications sur ce, ce qu'il vit ou ce qu'il est, sur des excuses. Il dit « Non, non, vous ne trompez pas sur moi, de toute façon, il n'y a pas de doute, je suis un pécheur. » D'ailleurs, c'est tellement vrai pour lui, parce qu'il ne peut pas tricher avec ce qu'il est. lui. Tout le monde sait que c'est un publicain. Tout le monde sait que c'est quelqu'un qui est de mauvaise vie. Tout le monde sait que peut-être, quelque part, il a peut-être triché. Tout le monde sait que peut-être lui-même est un voleur. Tout le monde est au courant. Aussi, il ne cherche pas à sauver quoi que ce soit. Il ne cherche pas à montrer quelque chose qu'il n'est pas. C'est tellement facile, plus facile par moment d'être vrai quand finalement tout est évident, une situation est évidente. Mais il est une réalité qui échappe aux pharisiens. Cette vérité, elle est claire, c'est que quelque part, nous ne nous voilons pas la face, tout aussi bien qu'il pouvait paraître, c'était aussi un pécheur. Qu'en pensez-vous C'était aussi un pécheur, on est d'accord Et ça, cette vérité n'apparaît pas dans son discours. À aucun moment, le pharisien va déclarer, va prononcer le fait qu'il est lui-même un pécheur. Et c'est tellement important de garder ça en tête parce que... Vous savez, il y, y, y a des choses... Quand j'étais gamin, je lisais souvent dans, les, dans la Bible l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament est clafi de moments où Dieu demande à, à son peuple de, de bâtir des, des monuments. Ça vous parle Et souvent, là, il bâtirait un monument, et puis le texte, qui est encore là aujourd'hui Ça vous parle Et souvent, je me suis dit, mais pourquoi, pourquoi tu fais ça, Seigneur Pourquoi Quelle est la réflexion Et souvent, j'en suis venu à, à cette conclusion que... Israël avait besoin de monuments pour se rappeler. Se rappeler d'où ils viennent, se rappeler des grâces de Dieu, se rappeler d'où Dieu les a sortis, se rappeler que là, il y a eu l'intervention divine, se rappeler qu'au niveau du Jourdain, Dieu est intervenu, se rappeler constamment de la grâce de Dieu. Alors finalement, se rappeler qu'on est pécheur, ce n'est pas vivre dans la culpabilité, mes frères et sœurs. Attention, parce que là, peut-être, vous pourriez me dire, « Ah, mon passé, je veux m'en débarrasser, maintenant, je suis un enfant. » je suis une... Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais se rappeler qu'on est pécheur, c'est surtout se rappeler que « Merci Seigneur, j'ai vécu la grâce de Dieu. Merci Seigneur pour la croix. Merci Seigneur parce que sans toi, je ne serais pas là. Sans toi, je ne serais pas ce que je suis devenu. » Et finalement, ça doit amener dans notre cœur un, un peu de réserve, un peu de retenue quand on voit son frère et sa sœur du coup. Parce que si on n'a pas fait exprès d'être ce que l'on est, vous êtes d'accord avec ça si on n'a pas fait exprès d'être ce que l'on est, peut-on reprocher à l'autre ce qu'il est Ouais Et finalement, dans la bouche du public, hein, ou là, pardon, là, dans la bouche du pharisien, jamais apparaît cette notion de « je suis pécheur ». Même, je voudrais vous dire, et je vais assourir un peu plus les choses, s'il faut savoir qui on est, Petit 2, il ne faut pas cacher les choses. Notez bien une chose dans les termes que le pharisien emploie. Si le publicain est dans le « je suis pécheur », le pharisien est beaucoup plus subtil. Il va déclarer, il va manquer encore des choses, « pas de problème, j'ai ma Bible ». Lorsque le pharisien va parler de lui-même, notez bien ce qu'il est dit. Le pharisien, lui, il est debout devant tout le monde, et au verset 11, il va déclarer « Je priais, il priait ainsi au don de lui, « Ô oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. » Verset 12, « Je jeûne deux fois la semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. » Ok. Le pharisien fait deux choses. La première chose, il dit ce qu'il n'est pas. Moi, je veux bien le croire, je veux bien le croire qu'il n'est pas un ravisseur, qu'il n'est pas, je vais reprendre la liste, je veux bien croire qu'il n'est pas tout ce qu'il qu a mentionné, et à la limite, je vous dirais, bah, c'est pas mal, ok Et la seconde chose qu'il fait, il dit ce qu'il fait. Il y a une différence entre dire ce qu'on n'est pas, dire ce que l'on fait, et ne pas dire ce que l'on est. Je vous la refais il y a une vraie différence entre tourner autour de ce que l'on est sans jamais dire ce que l'on est et il y a une différence entre dire ce que l'on fait sans pour autant dire ce que l'on est. Vous me suivez Clairement, le pharisien vient sur le terrain de ce qui va le valoriser. Alors en effet, il n'est pas tout ce qu'il mentionne. Je vais vous le ressortir. Il n'est pas ravisseur, il n'est pas forcément injuste, quoique ça pourrait se discuter, il n'est pas adultère, et il n'est certainement pas comme le publicain. Hein, je suis d'accord. Mais quand on regarde les Écritures et les expressions que Jésus emploie, bah c'est quand même un meurtrier. Les pharisiens tuaient les gens. Ils appliquaient une loi pure et dure, violente, ils lapidaient les gens. Et lors de la persécution, les premiers sur le front à tuer les chrétiens, c'était les pharisiens. Et à l'époque de Jésus, on tuait les gens. Donc c'était des meurtriers. Je suis désolé, je vais asseoir le truc. Mais il ne dit pas ça. Il n'en parle pas. Donc, facile de dire ce qu'il n'est pas. Quant à venir sur ce qu'il est, c'est compliqué. Pareil, Jésus va leur dire, et va dire une réalité sur ce que sont les pharisiens. Il va les traiter d'hypocrites. Et on a un spécialiste. Vous voulez qu'on lise la suite J'espère que ça va rentrer. Oui. Ce sont des spécialistes en camouflage. Il aurait pu dire, bah « Ben quand même, je suis un orgueilleux. » Sauf qu'il est trop intelligent pour le dire. Par contre, mais qu'est-ce qu'il le pense fort Regardez le texte. Le pharisien, debout, priait ainsi en... Il ne faut, faut pas le dire trop fort de peur qu'on pense que je suis un, un orgueilleux. Il est malin quand même. Pour autant, il le pense tellement fort. Et vous savez, Jésus ne fait pas de distinction entre ce qu'on pense et ce qu'on dit. Hein. Oui Ça, c'est la nouvelle loi que Jésus est venu instaurer, on est d'accord. Si tu penses à, à pécher avec la, 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 la femme de ton frère, tu as déjà commis l'adultère, on est d'accord hein. Donc, il y a un cheminement spirituel qui est bien établi dans son cœur. Il est spécialiste en camouflage. Spécialiste pour penser les choses, mais surtout pas les dire. Ça s'appelle l'hypocrisie. Spécialiste pour paraître propre sur lui. Mais pour autant, à l'intérieur, moi je vais vous dire ce qu'il est. Un orgueilleux, un hypocrite et un menteur. Mais c'est tellement plus facile de tourner autour sans jamais dire ce qu'il est. Allez, on enfonce un dernier clou On y va. Il va surtout dire ce qu'il fait. Vous savez, mes frères et sœurs, là encore, c'est du camouflage. Parce que finalement, écoutez-moi bien. Parfois, « Les personnes qui en disent trop sur ce qu'ils font s'en servent pour se cacher ce qu'ils sont. Qu pensez -vous » Qu'en pensez-vous Qu'en pensez-vous Parfois, ceux qui en disent trop sur ce qu'ils font sont juste en train de s'en servir pour cacher ce qu'ils sont en réalité. Alors bien sûr, on vient sur le terrain du camouflage, on cache les réalités du cœur. Comment quelqu'un d'aussi spirituel pourrait penser comme ça Non, c'est pas possible. Comment quelqu'un qui prie autant pourrait être comme ça Non, c'est pas possible. Moi, je voudrais nous engager ce matin à réfléchir dans quel ascenseur on est. Certainement pas dans l'ascenseur dans lequel se trouve notre voisin, notre frère et notre sœur ce matin. Parce que quelque part, on devient par moment des spécialistes en camouflage. Et j'aimerais vous dire une vérité spirituelle. Dans ce passage-là, Jésus met en évidence une réalité. On n'est pas dans l'ascenseur qui nous monte au ciel. On n'est pas non plus dans l'ascenseur qui verra la gloire de Dieu. On est dans l'ascenseur qui nous descend au plus bas. Et c'est cette réalité que Jésus est en train de partager. Et je permettez-moi d'en rajouter une, parce que quelque part... Je ne vais pas jouer de ça non plus, C'est pas parce que je suis pasteur que je suis sans défaut ou sans péché, mes frères et sœurs. Peut-être vous l'aviez remarqué. Je <rire> n'ai pas de problème à ce que vous disiez oui. Hein. À ce que vous dites oui, pardon. En chacun de nous se trouve cette espèce d'ambiguïté ou quelque part l'ascenseur social ou l'ascenseur spirituel rentre en dualité avec nos attentes et nos désirs et finalement dans nos cœurs et dans nos vies par moments c'est tellement plus simple de se cacher derrière ce que l'on fait derrière ce que l'on n'est pas pour cacher ce que l'on est vraiment et quand on voit le 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 monsieur le le le, le publicain dans, dans son entièreté dans ce qu'il est, il ne cherche pas à cacher ce qu'il est, il ne cherche pas à montrer, ou cacher, ou camoufler, ou mentir, ou mettre à disposition qu'il n'a pas. On se rend compte que oui, il y a une faveur qui va tomber sur sa vie, il y a une faveur, qui va, une grâce qui va tomber sur lui, parce qu'il va être vrai. Il n'est pas dans une séance de camouflage, il n'est pas dans une séance où il cherche à arrondir les angles pour plaire aux uns ou aux autres. L'ascenseur social, pour lui, je vais vous dire, c'est mort en fait il a beau appuyer sur le bouton, jamais ça montera. Mais ce monsieur, il a compris une chose. Si l'ascenseur social est bloqué, l'ascenseur spirituel, lui, peut l'amener à voir la gloire de Dieu Amen. Allez, j'en mets une dernière. Ah, oh, ça va être chaud ce matin. <rire> Un dernier, dernier élément qui est important de comprendre dans quel ascenseur se, nous nous trouvons, c'est est-ce que je m'appuie sur Dieu s'appuyer sur Dieu. Lorsque je regarde les, les paroles de, de de cet homme, du de de ce publicain, dans les mots qu'il emploie, il dit oh :« Ô Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur. » Il il va s'appuyer sur Dieu pour s'élever. Oui, c'est tellement important de comprendre ça. L'élévation ne va pas venir de d'un schéma de comparaison ou d'une volonté de, de dire « je suis meilleur que toi ». Parce que quelque part, c'est ce que pense fortement le pharisien. Le pharisien pense qu'il est meilleur que le publicain. Mais l'approche est différente. Dans l'élévation, cet homme, ce, ce, ce publicain, cet homme de mauvaise vie, va chercher à s'élever en s'appuyant sur la grâce de Dieu. « Oh Seigneur, aie pitié de moi !» Et il va trouver sa récompense. Sachez-le, Dieu va l'élever, Dieu va le bénir. Parce que dans son attitude et dans son comportement, il y a une certitude. Et Jésus le dit derrière, celui qui cherche à s'élever sera abaissé, celui qui cherche à être abaissé sera élevé. C'est l'ascenseur. Dans son cœur, il ne cherche pas l'élévation, mais il cherche à s'appuyer sur Dieu pour voir Dieu l'élever. Et Dieu va l'élever. Amen. Maintenant, mes frères et sœurs, je nous mets en garde contre l'ascenseur qui vise à s'appuyer sur l'autre pour s'élever. Ouais Est-ce que tu peux venir, Greg À ah bah, contrario, il y a une chose importante à comprendre, mes frères et sœurs, c'est que Dieu nous appelle à élever l'autre. Ça, c'est la Bible. Ça, c'est les Écritures. Et dans l'idée d'élever l'autre, c'est... bien, Greg, allez, je t'élève, on y va. Ton dos, ton dos, ton dos. <rire> je suis costaud, <rire> merci, Greg. tellement important de comprendre qu'on ne gagnera jamais rien à baisser l'autre. On ne gagnera jamais rien de la part de Dieu à chercher à s'élever. Et j'emploie le mot socialement parce que c'est ça. Dans le monde, on fonctionne comme ça, hein, vous qui travaillez dans le monde. Hein. On s'élève bien souvent aux dépens des autres. Hein. Mais la vérité, dans ce texte, Dieu nous parle de cet ascenseur spirituel. L'ascenseur spirituel qui va nous voir évoluer, nous voir grandir, ce n'est pas celui qui va écraser l'autre, sur lequel on va s'appuyer. Appuie-toi sur Dieu si tu veux t'élever. Et fais-la de la plus belle des, des façons, parce que finalement, s'élever passe par l'humiliation. Je ne cherche pas à vous humilier, comprenez. Mais la Bible dit, humiliez-vous. Et en son temps, lui et vous, vous avez vu l'ascenseur, on le retrouve et par moments, on est tellement dans le paraître qu'on oublie qu'on en a besoin. Et moi, ce que j'aime chez le publicain, là, il n'est pas en train de dire euh, « je suis fort, je suis le meilleur. » Il est en train de dire ah, « Seigneur, aie pitié de moi, je suis au bout de ma vie, Seigneur, fais grâce. » Et dans ce temps où il s'humilie, où il ne cherche pas à paraître, où il n'est pas ce qu'il n'est pas, il laisse la grâce de Dieu l'élever et Jésus lui dit hey, « Eh, bienvenue dans l'ascenseur spirituel. » Alors, je vais nous mettre en garde. Permettez-moi de mettre des mots et de pousser la réflexion un peu plus loin. Si tu viens à l'église et que tu vois plus le péché des autres que les tiens, fais gaffe. Tu n'es peut-être pas dans le bon ascenseur. Si tu te sens supérieur, meilleur, même plus spirituel que ton frère et ta sœur, fais gaffe. Tu n'es peut-être pas dans le bon ascenseur. Si tu es dans la comparaison avantageuse, vous savez est ce que c'est la comparaison avantageuse C'est celle que fait le, le, le pharisien. Où il est dans ce discours eh, ?« Seigneur, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme lui, de ce que je donne ma dîme, de ce que je donne mon offrande, de ce que je On n'est pas comme ça ici. Mais de ce que je suis bien meilleur. Et venir sur le terrain de la comparaison, si tu es, et si tu te sens meilleur et plus spirituel, et si par exemple tu viens sur le terrain... De comparaison avantageuse, fais gaffe, tu es peut-être pas dans le bon ascenseur. J'aimerais rajouter une chose. Si tu es sur le terrain du mérite et que tu penses que ça t'ouvre des droits, attention, là encore, tu n'es peut-être pas dans le bon ascenseur. J'aimerais vous laisser deux passages. Philippiens chapitre 2. Ne faites rien par esprit de partie ou vain de gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres. C'est chaud, hein Comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Waouh C'est du costaud. Franchement, c'est du lourd. Moi, je vais vous avouer un truc, hein, parce que je vais, je, vais jouer, je vais jouer mes cartes là avec vous. Euh, c'est tellement facile quand on reçoit des comparaisons de personnes extérieures et qui vous mettent en, en comparaison avec d'autres, en vous disant hey, « c'est mieux ceci, ah, c'est mieux cela, oh, t'es mieux comme ça, ah, t'es mieux que lui ». Et vous savez, l'espace d'un instant, il y a le diable qui est en train de vous sussirer. Ah, C'est peut-être vrai en fait. C'est peut-être vrai. En fait, ce n'est pas mon problème. Et que Dieu me garde de rentrer dans ce jeu-là. Mais je vous avoue que ça peut être compliqué des fois. Parce que très honnêtement, on cherche à s'élever par rapport aux autres. On cherche à être différent par rapport aux autres. On cherche à être valorisé par rapport aux autres. C'est naturel. Ça s'appelle aussi une partie dans nous, de la chair, le péché qui a besoin d'exister. Un autre verset. C'est le dernier. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10. « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a jamais été vaine Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non, pas moi toutefois. Paul rectifie vite. Hein pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Il replace tout, Paul. De peur qu'on pourrait mal comprendre ce qu'il a voulu dire. Paul, tu travailles plus que tous Oui, attends, je rectifie. Non, pas moi mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Je voudrais nous encourager à prendre l'ascenseur spirituel ce matin. Et vous savez, c'est un défi. Je vous avoue que ce n'est pas toujours évident. Mais je veux croire à une réalité spirituelle, c'est ce que Jésus dit par rapport à cela. On va remettre, est-ce qu'on pourrait, alors je ne sais même pas s'il si va rentrer, Luc, chapitre 18-14, je vous le dis. Celui-ci descendit dans sa maison justifiée, en parlant du publicain, plutôt que l'autre. Et Jésus poursuit, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Ne vous trompez pas d'incenseur ce matin. Ne vous trompez pas d'incenseur. Moi, je crois que Dieu veut élever chacun d'entre nous, pas comme nous voudrions être élevés, sans doute. Mais je crois qu'il est plus important de plaire à Dieu aux hommes qu'aux hommes, plaire à ce que Dieu veut que nous entreprenions dans nos vies, fassions dans nos cœurs et dans nos vies. Dieu est dans ces attentes-là spirituelles où Dieu nous dit « Hé !» Je vous dirais dirai peut-être de la façon la plus simple, euh, on est à la fois le pharisien et on est à la fois le publicain. J'aimerais juste nous encourager à laisser dominer le publicain dans nos vies, Pas dans ce qu'il faisait, on est d'accord. Hein, mais il semble dans cette disposition de cœur pour voir la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Mon Seigneur, mon Dieu, nous venons devant toi humblement. Et Seigneur, on ne veut pas être avec des artifices ou dans le paraître ou même dans le camouflage. Seigneur, ce qui est important, c'est que nous puissions être vrais devant toi. Et être vrai devant toi, euh, c'est ce que toi, tu cherches en tant qu'adorateur. Nous ne nous y trompons pas, les véritables adorateurs, c'est ceux qui adorent en esprit et en vérité. On ne peut pas être dans un double jeu si on vient adorer. Notre adoration est faussée si nous ne sommes pas vrais devant lui. Et ce matin, je voudrais nous encourager à être ces adorateurs en esprit et en vérité, ces adorateurs qui, qui font le choix de prendre l'ascenseur spirituel. Et c'est un combat par moments, c'est une lutte, c'est un choix aussi, c'est cette volonté d'examiner nos cœurs, c'est cette volonté de dire « Seigneur, viens, viens sonder mon cœur, viens sonder mon âme. » Seigneur, je te remets ces quelques mots. Et se présentera sans doute à un moment donné dans nos vies le choix de prendre l'ascenseur spirituel ou de prendre l'ascenseur social. On est tellement tenté par moment parce que l'ascenseur social fait des raccourcis, nous met en responsabilité. L'ascenseur spirituel par moment nous fait passer par la vérité et nous oblige à reconsidérer nos voies. Seigneur, je prie pour une église d'adorateurs en esprit et en vérité. Je prie pour une Église qui cherche à, à vivre les choses d'en haut, à prendre l'ascenseur spirituel au lieu de prendre l'ascenseur social. Seigneur, je te prie de nous garder, de garder nos cœurs dans l'humilité, de garder nos cœurs avec la notion que nous sommes pécheurs et que nous sommes le fruit de la grâce, comme Paul va le dire. Je suis ce que je suis à cause de ta grâce, Seigneur. J'ai travaillé beaucoup, non pas à cause de moi, mais à cause de la grâce qui est en moi. Seigneur, à nous à nous appuyer sur toi pour nous élever. Aide-nous à nous appuyer sur ta présence. Aide-nous à nous appuyer sur qui tu es, Seigneur Jésus. Seigneur, ne permets pas que nous enfoncions notre frère, ne permets pas que nous enfoncions notre sœur pour un bénéfice sordide. Oh mon Jésus, garde-nous au plus près de toi. Garde-nous dans les sentiments qui étaient les tiens, Jésus. Merci, mon Seigneur, pour cette parabole qui nous invite à réfléchir sur l'état de nos cœurs. Et mon Jésus, Seigneur, aide-nous à te ressembler, Jésus. Aide-nous à toujours plus te ressembler, mon Père. Sois loué et béni, Jésus. Sois loué et béni, Jésus.